0: Salut, je m'appelle Yann langlet plante Êtes-vous tendance ou souhaitez-vous l'être? Si vous répondez oui, ce qui suit dans les prochaines minutes va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de tendance, de ce qui est in, de ce qui l'est moins. À notre micro, des collègues experts qui interprètent ce qui se passe sur le marché avec différents indicateurs, mais aussi avec leur pif, avec la connaissance qu'ils possèdent du marché de l'alcool. C'est un gars aujourd'hui, la fille de chiffres. Notre collègue Isabelle Godet, analyste des stratégies de mise en marché à la SOQ, c'est elle qui analyse les chiffres, les données, qui voit les courbes sur les graphiques monter et descendre. Il y a le gars de plancher, notre collègue Samuel Dubois, un expert des tendances qui est prof pour les ateliers tendances de l'ITHQ et qui travaille à la SOQ Sélection de la rue Papineau à Montréal. Plongez donc dans l'océan des tendances pour connaître ce qui émerge chez nous comme ailleurs dans le monde. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 21, Les tendances 2023. Isabelle, Samuel, salut, bonjour, bienvenue. Salut, Yann. Salut, Yann. Super content que vous soyez là. Euh, vous avez répondu d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme à notre invitation. On aime bien ça. On peut dire que vous deux, vous devez toujours avoir une longueur d'avance pour que les produits qui suscitent un intérêt nouveau sur les tablettes de la SOQ, qu'on puisse justement les offrir sur nos mêmes tablettes, euh, Commençons par la feuille de stats, des chiffres. Donc, Isabelle, comment tu t'y prends pour compiler le data, les données qui te permettent d'aiguiller les achats de la SAQ vers de nouvelles catégories en émergence?
1: En fait, Yann, si on résume ça en une toute petite phrase, c'est « on a les yeux partout okay. ». On consulte des analyses euh, sérieuses sur les tendances mondiales et on en fait aussi sur notre propre marché pour voir ce qui se passe. Il n'y a pas juste les chiffres non plus qui sont importants là-dedans. C'est le fun d'avoir l'intervention des gens qui sont sur le terrain, dont les producteurs, les agents ou les fournisseurs, qui ont vraiment les deux mains dedans, que ce soit autant en recherche et développement que de par la présence qu'ils ont sur les marchés mondiaux. Une fois qu'on a ça, c'est sûr qu'on prend toute l'information, on essaie de capter ça puis de voir comment ça se traduit sur notre marché à nous. Parce que ce ne sont pas toutes les tendances qui s'appliquent partout. Des fois, on a des phénomènes qui sont totalement québécois. Puis aussi l'important là-dedans, c'est de s'ajuster en continu parce que les tendances, ça évolue toujours.
0: Oui, ça bouge tout le temps. Toi, Samuel, il y a une rumeur qui course à la Rue Papineau, là. Semble-t-il que tu vois avec ton pif voir venir de très, très loin les tendances qui vont euh, qui s'en viennent dans les mois, dans les mois à venir. C'est inné chez vous à ce qu'on dit. Euh, c'est vrai, ça? <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais comme le dit Isabelle,
2: c'est d'avoir les yeux partout, lire. Moi, j'ajouterais écouter, donc les oreilles partout et le pif, c'est bien dit, se mettre le nez dans tous les produits qui passent à notre proximité euh, pour bien sentir, bien déguster. Donc, il euh, ben, y a d'une part, oui, les producteurs qui viennent à notre rencontre, les fournisseurs, les agents, les contacts avec les gens de la restauration, où il y a toujours une petite avant-garde. Les clients aussi qui reviennent de voyage, qui ont vécu des expériences, qui veulent la reproduire au Québec. Ça, c'est une belle source d'information. Donc, vraiment, tout ça mis ensemble, ben, ça fait qu'on peut peut-être les voir venir d'un petit peu plus loin, ces tendances-là. Je te donne l'exemple euh, du fameux taux de sucre qu'on a affiché maintenant à la SAQ. Ouais. Les clients sont extrêmement à l'écoute de ça, très sensibles à ça. Donc, on, on voit par exemple que les vins les plus secs vont avoir la cote et les, les producteurs de l'autre côté du spec ben, ils vont avoir tendance à s'ajuster à ça euh, pour répondre à ce besoin-là. Donc, tu sais, il y a toujours un, une espèce d'échange entre le marché puis les producteurs. Et moi, de mon côté aussi, au travers des, des ateliers que je donne à l'ITHQ dans le cadre des ateliers de tendance, ben, on va aborder toutes sortes de thèmes qui plaisent à cette clientèle-là. Euh, là, en ce moment, on a un sur les vins oranges, un autre sur les cidres artisanaux. Il y a rouge de soif, dont on pourra reparler peut-être plus tard. Puis euh, à l'horizon, on voit se dessiner minéralité et terroir volcanique. Donc une tendance, ce n'est pas nécessairement une catégorie de produits, mais parfois des caractéristiques recherchées par la clientèle.
0: Okay. Aujourd'hui, nos critères de sélection pour trouver un produit, puis tu le mentionnes Samuel, tu sais, ça a beaucoup changé. Là. Avant, on disait euh, c'était blanc ou rouge. Tu sais, c'était pas plus compliqué que ça. Les critères sont plus précis, nos clients sont plus curieux. Il euh, me semble qu'on s'y perd un peu maintenant justement dans l'abondance de termes, puis de critères, puis de caractéristiques. Est-ce que je me trompe Isabelle? Mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus
1: précis aujourd'hui ce qu'on cherche Samuel l'a mentionné, le client évolue, ses goûts changent aussi, les producteurs s'adaptent. Donc oui, effectivement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup plus de vins à faible teneur en sucre. On parle aussi de vins plus frais maintenant, euh, ou du côté des spiritueux, des spiritueux avec des arômes diversifiés pour être sûr qu'on offre une variété à nos consommateurs. Mais il y a aussi des choses qui sont super importantes comme le verre allégé euh, ou euh, les cultures en biodynamie qui deviennent un, un, une pierre importante dans l'arbre décisionnel du consommateur aujourd'hui parce qu'il fait de plus en plus une consommation responsable et il fait des choix aussi en ligne avec ses valeurs.
2: Vraiment, le client, il, 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 il gagne en sensibilité, selon moi. Donc, oui, la demande est plus exigeante, mais il y a une plus grande ouverture qui vient avec. Donc, le client, ce qu'il recherche, c'est une expérience. Il veut découvrir, il est curieux. Par exemple, un client qui vient me voir pour un rouge léger, puis qui me parle d'un vin du Beaujolais. C'est sûr, moi, j'aurai tendance à y présenter mon offre du Beaujolais, mais si ce que je sens qui va plus répondre à ses critères, à ce qui m'a partager dans ces... Dans, dans oui, mais est-ce que tu as senti, euh, tu sais, en filigrane de ce qu'il te dit, là? Exactement. Ben là, si je, dans ma tête, ce que j'ai de hot, c'est un vin de Sicile, ben je peux l'amener et proposer le, le produit qui va avoir des caractéristiques goulaillantes super, le fun sur un fruité euh, euh, pimpant qui va l'attirer. Puis souvent, ben, la personne va partir avec le produit que je lui ai proposé, puis va revenir en me disant, hey
0: tu m'as bien lu. Fais-moi un autre conseil comme ça. Mais c'est ça, il y a des critères précis qui sont plus nombreux, mais il y a aussi beaucoup de découvertes. Nos clients sont vraiment friands de découvertes puis de se faire amener un peu ailleurs, justement, par les conseils de comme toi, Samuel, en succursale. Absolument. Alors là, on va, on va passer... C'est un moment historique à hein, Sous-le-Bouchon, je vous le dis. Merci d'y participer. On c est très heureux d'être là pour ça. Ah, écoute, je, je le sens. je le sens. Il y a beaucoup de fébrilité dans le studio présentement. Euh, je vous propose un jeu, le premier quiz de l'histoire de Sous-le-Bouchon. Donc, je vais vous donner le nom d'un produit ou d'une catégorie, puis vous me dites si c'est tendance ou pas. Okay? Puis là, vous avez un buzzer en plus. Là. On a vraiment... On a sorti la totale pour notre premier jeu questionnaire, notre premier quiz à Sous-le-Bouchon. Donc, un premier produit... La tequila. Isabelle.
1: Tendance, totalement tendance. Dans la dernière année, c'est une augmentation de vente de 58 Puis même par rapport à deux ans, les ventes ont doublé. Puis on parle de... Maintenant, oui, c'est une base à cocktail, mais c'est aussi un spiritueux de dégustation.
2: Samuel là-dessus? Oui, ben 100% d'accord avec Isabelle. Moi, je vois entre autres dans, dans le monde la mixologie des, euh, des cocktails à base de mescal qui ont un, un goût fumé. Mais je me demande, euh, Isabelle, ça ça, ça
0: s'inscrit dans les tequilas
1: Ça s'inscrit dans les tequilas. puis en plus, c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes. Le mescal, les ventes ont triplé en un an.
0: OK, quand même, donc c'est vraiment tendance, c'est vraiment tendance. Puis euh,
2: si je peux ajouter, ouais, il y a -y. également euh, les spiritueux d'agave québécois hein, parce que tequila, euh, c'est une appellation contrôlée, donc c'est exclusif Mexique. Donc, si des distillateurs québécois veulent faire une eau de vie à la l'agave, ben, elle va être sous la dénomination la d'agave. Et euh, ces produits-là, bien, ils sont également sur nos tablettes et sont vraiment intéressants. OK.
0: Deuxième produit. Vous êtes prêts? Vos baseurs sont prêts? Parfait. Oui. Deuxième produit, le vin rouge. In ou pas in? Isabelle.
1: Le vin rouge, c'est populaire, mais la vraie tendance, c'est du côté du vin blanc qu'on le voit aujourd'hui. Il y a des pays comme la Grèce, l'Autriche, l'Afrique du Sud, qui ont des belles croissances dans la dernière année, 18 okay. euh, Puis il y a aussi des, des endroits qu'on ne pense pas nécessairement en premier pour un vin blanc, si je pense à l'Italie, le Ronde, mais qui ont des super belles croissances aussi. La même chose pour l'Espagne, qui est à plus 13 dans la dernière année. Moi, c'est sûr, je vois les chiffres. Toi, Samuel, de ton côté, tu le vois-tu, cette tendance-là sur le terrain
2: oui, je le vois. Je vois voir une transformation un peu de l'offre. Les Blancs, de plus en plus, sont prisés par nos clients. Ils sont devenus légaux les Rouges, que ce soit pour la gastronomie, pour les grands vins, pour les belles occasions. Donc, je pense que la perception des gens s'est transformée. Avant, si je pense aux années précédentes à la soq où je donnais du conseil, le Rouge avait beaucoup la, la part du Lion. Ouais. Là, ouais. maintenant, il y a vraiment plus une, une équité. Et euh, la connaissance aussi des, des vins blancs, et bien, hier, donc on, on leur reconnaît davantage leur qualité. Euh, donc, ici, vraiment une transformation dans la, la perception de la clientèle. Ce que je vois pour les rouges aussi, une transformation. Ceux qui ont la cote à mes yeux en ce moment, c'est vraiment les rouges euh, qu'on va appeler des rouges de soif. Ceux-là... C'est quoi, ça? Ah, c'est la question, hein, sur tous ouais, les mots. Inscris-toi à notre atelier Tendance. Merci, euh, belle plug, belle plug. <rire> Plus spécifiquement, euh, un rouge de soif, hein, c'est un, un vin qui a une belle buvabilité. Tous les rouges de soif partagent environ trois caractéristiques. Une fraîcheur, donc hein, une belle acidité, une légèreté dans la structure. Donc, on est loin des gros rouges très costaud, très tannique. Genre un vin de quart. Oui, qui serait un excellent exemple de vin très corsé. Là, on est sur, sur des vins plus souples en termes de structure et un fruité généralement juvénile, donc des, des notes qui sont proches du fruit qu'on récolte, qui est croquant, qui est frais. Donc, souvent, ce ne sont pas des vins destinés à la garde, quoiqu'il y a toujours des exceptions. C'est des vins qu'on va boire dans leur jeunesse pour leur qualité d'énergie et de fraîcheur. D'accord.
0: Troisième produit, là, c'est 2-0 Isabelle. Là. Samuel, je ne veux pas te mettre de pression. <rire> ouais, quick, là. Troisième produit, les prêts à boire. Samuel. Oui, très tendance.
2: On le voit. Pourquoi? Bien, ils sont bons, ils sont équilibrés et il y a une diversité. En plus qu'une explosion de produits euh, locales, donc, euh, moi, quand j'ai été embauché à la SAQ, ben l'offre était beaucoup moins diversifiée que ça. C'était des produits généralement très, très, très sucrés et euh, des, disons, des caractéristiques aromatiques qui me semblaient un peu plus chimiques pour moi. Donc là, on s'est éloigné de ça. Donc, il y a une révolution dans la mixologie dans les dernières années. Là, moi, quand j'ai fait mon, mon cours euh, de mixologie en 2006, c'était vraiment, là, on faisait le Cuba Libre, là, le fameux Roman coke, c'était simple. C'était rhum, la canette de cola, la petite lime puis de la glace en ah, ouais Là, maintenant, on peut faire toutes sortes de choses, mais mettons, pour reprendre le même drink, on y va pour un bon rhum de qualité, on y va pour un concentré de cola qu'on allonge avec de l'eau pétillante à notre goût. Je presse une demi-lime là-dedans et là, on commence à avoir un drink pas
0: mal plus intéressant. Wow, on est ailleurs, là, complètement. Hein? Isabelle, là-dessus?
1: Bien, c'est vrai, les, les prêts à boire, c'est vraiment une très forte tendance. Les ventes ont triplé par rapport à il y a cinq ans. Et puis, il y a comme une révolution, si je peux dire, il y a quelques années, quand on a introduit les prêts à boire à base d'eau pétillante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé au bon moment où les gens étaient plus euh, soucieux de consommer des produits qui étaient plus faibles en sucre. Donc, ça a vraiment répondu à une demande à ce moment-là. C'est une catégorie qui est totalement portée par la nouveauté. Puis d'ailleurs, cette année, tu parlais d'un cocktail à base de rhum. Il y a beaucoup de pré-à-boire qui ont été introduits en début de saison euh, qui sont à base de rhum. Donc, on vous invite à aller euh, y goûter.
0: Donc, le rhum est tendance. Donc, c'est deux à 1. Je tiens le score bien frais à votre mémoire. Euh, quatrième produit, puis une, une gamme qui est très importante. On parlait de consommation responsable tantôt. Faible taux d'alcool. Isabelle
1: totalement tendance. C'est une catégorie de produits, puis là, on s'entend que ça couvre plusieurs catégories de produits, ouais. les, les produits faibles en alcool. Les ventes ont doublé en trois ans. Ce qui est super intéressant pour le consommateur, c'est aussi que l'assortiment s'est développé, les produits se raffinent, il y a de plus en plus de choix. L'offre a vraiment doublé aussi dans les deux dernières années.
2: Samuel, là-dessus, tu le vois aussi sur le plancher? Absolument. Donc il y a un lien avec les, les prêts à boire dont on vient juste de parler où l'offre euh, est, est superbe et ben dans les prêts à boire euh, euh, faibles en alcool c'est la même chose. Euh, on voit aussi des bières euh, faibles en alcool ouais. et euh, des spiritueux également faibles en alcool qui sont euh, très intéressants pour notre clientèle qui amène de la diversité. Donc ça c'est vraiment super.
0: Puis ça Isabelle c'est un je comprends que ce n'est pas juste au Québec que ça, ça se passe, là, cet engouement-là. C'est vraiment planétaire.
1: Tu as tout à fait raison, Yann. C'est vraiment partout qu'on voit cet engouement-là. Ce n'est vraiment pas propre à notre marché. Il y a une conscientisation sur plusieurs catégories de produits aussi, pas seulement les faibles en alcool, mais d'autres produits de consommation où les gens font attention. Et il y a de plus en plus de marques aussi qui offrent des alternatives aux clients, que ce soit des produits de mode faits à, à base de fibres recyclées, ou même des produits de marque de luxe qui commencent à en faire en matière De plus, en plus hein. Oui, et en cuir vegan aussi. Euh, Puis ça, c'est tout à fait en lien avec les valeurs des consommateurs d'aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant du côté du fait en alcool, c'est que le consommateur qui achète du fait en alcool aujourd'hui achète aussi des produits qui ont une plus forte teneur en alcool. Donc vraiment, ce n'est pas un, produit, un consommateur exclusif à ces produits-là. Puis encore aussi, ce qui est encore plus beau par-dessus ça, c'est qu'on ne se tient plus non plus autour des dry months seulement. Oui,
0: genre après les fêtes où ce que les gens disent « OK, là, ma consommation, je, 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 je l'arrête complètement ou je suis plus modéré. » Donc, c'est tout au cours de l'année.
1: C'est au cours de l'année, ça commence à se tisser les ventes. Donc, vraiment, les, les consommateurs adoptent cette tendance-là.
0: Tout à fait.
2: On progresse vraiment, je trouve, comme société puis dans toutes les sphères. Euh, moi, personnellement, là, une petite anecdote. J'écoute ma game de hockey du mardi soir. là. Bien, si je peux avoir ma bière faible en alcool, t'sais, tant qu'il y a un bon but qui se marque puis que là... C'est vraiment plaisant. Tant que ton
0: équipe gagne, c'est correct. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. C'est ça. Voilà. Puis au niveau des
0: mocktails aussi, tu, vois, tu dois le voir aussi, euh, en succursale, les gens font plus en plus de mocktails.
2: Là. Tout à fait. Puis c'est apprécié. Moi, j'aime bien, par exemple, euh, offrir un, un mocktail en canette qui recoupe les prêts à boire, donc. Puis là, ben mettons, je prends un, un, un gin tonic... Euh, faible en alcool. Et là, je l'allonge, je fais une belle présentation. glaçon euh, quelques tranches de lime, quelque chose de super. Les gens se régalent quand ils viennent chez moi. Puis,
0: euh, en plus, c'est beau. Euh, J'ai l'air d'un top mixologue. Ben oui, tout à fait. Ça donne le goût. On s'en parlera après, après l'enregistrement. Euh, il reste une catégorie à notre quiz, bio et nature. Isabelle. En fait, les deux sont tendance. OK.
1: « Mieux boire, c'est à la mode », faire des choix qui sont écoresponsables aussi. Puis le vin bio euh, pour les ventes à la SAQ, ça représente 12 de nos ventes, puis c'est en croissance de 17 dans la dernière année.
0: Samuel, toi, tu vois la même chose aussi? Même chose, même chose.
2: Les vins nature, euh, notamment, c'est oui, c'est toujours tendance. Ça ne dérougit pas. Ce que je constate, par contre, c'est un élargissement de la clientèle intéressée. Hein, euh, jadis, on voyait, c'était les co-kids cool qui venaient demander ça, qui en avaient bu dans les bars à vin. Mais là, maintenant, les gens sont plus conscients de c'est quoi un vin nature, qu'est-ce que ça implique. Et je vais avoir vraiment cette demande-là de toute ma clientèle. Je ne sais pas si tu as l'information, Isabelle, mais combien les ventes euh, nature peuvent représenter
1: c'est 4 de nos ventes à la SAQ. Puis, non je pense illusible. que tu as raison quand tu parles de la clientèle euh, qui, qui s'élargit parce que dans nos rencontres en famille, il y a de plus en plus de gens qui nous parlent, peu importe la tranche d'âge maintenant, de plus en plus de gens qui nous parlent de bio et de nature.
2: Il y a les vins oranges aussi, dont j'aurais envie de parler, parce qu'il y a comme un, un chemin croisé avec le bio et la nature. Beaucoup le sont. Et c'est une catégorie qui, qui a, après un bel essor, où on a eu vraiment un bourgeonnement de produits, là, j'ai l'impression que ça stagne un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle?
1: C'est vrai, on voit un peu la même chose de notre côté, où il y a eu vraiment une explosion de l'offre dans les deux dernières années. Cette année, il reste quand même une petite croissance à plus 3 mais c'est peu comparé à l'année dernière, où on avait presque doublé les ventes de l'année
0: avant. – OK. Là, c'est 4 à 1, Samuel. Je, je pense que c'est pas mal la fin, mais je te donne, pour l'honneur, peut-être, une dernière catégorie. Les bulles. Isabelle. Oh! – Je suis désolée, Samuel. – Aïe, aïe,
1: Les bulles, oui, c'est tendance. C'est sûr que pendant la pandémie, on voyait pas le même pattern. Il y a eu des, des comportements différents, mais après la sortie de pandémie, il y a beaucoup... De, on refait des rencontres entre amis, on refait des rencontres en famille, puis les bulles, on la cote. Puis les bulles, non, pas nécessairement juste à boire comme ça, mais vraiment comme base à cocktail aussi, que ce soit le mousseux, le cava ou le prosecco. Euh, L'apérole là, c'est tendance. C'est tendance, mais c'est un classique à la mode aussi.
2: Samuel? Oui, je suis d'accord avec Isabelle que la bulle euh, revient après les années de pandémie où on en, avait, on en vendait peut-être un peu moins. Ce que je constate aussi, c'est qu'il euh, y a une demande auprès d'une clientèle qui était moins friande de ça. Donc, euh, on voit que la bulle, elle est populaire auprès d'une clientèle qui va écouter le hip-hop, qui va être un peu dans cette euh, lignée-là, le rap. On, on a vu, par exemple, des rappeurs fameux comme Jay-Z euh, investir euh, en champagne en ressuscitant la maison Armand de Brignac et en créant son, son champagne de luxe « Ace of Spades » très, très, très à la mode. Ben là, maintenant, c'est fini parce que Jay-Z a vendu ça. Puis là, maintenant, il est rendu à Cognac. Donc, on voit le même phénomène là-bas. Mais cette clientèle-là s'intéressait relativement peu à ces produits-là il y a quelques années. Et maintenant, ils sont prisés. Donc, ça, c'est un phénomène que je constate. Il y a aussi les cidres effervescents euh, qui, euh, et les cidres artisanaux qui s'inscrivent dans certains cas dans les bulles parce que plusieurs sont pétillants. Et là aussi, je trouve qu'il y a une transformation de l'offre. On va, on va faire des, des produits de cidres pétillants de plus en plus en direction du nature, des fois troubles, plus secs également. Ces produits-là aussi sont prisés. C'est vrai que aussi tous cidres confondus, on est à plus 15,
1: donc les cidres effervescents et tout ça, ça participe vraiment à la croissance de la catégorie.
0: Est-ce que j'oublie quelque chose dans tout ça là, pour mettre faire notre quiz? On sait qu'il va gagner de toute façon. Là. Bravo, Isabelle. Merci. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tendances qu'on n'a pas nommées?
1: Bien, on a parlé des tequilas, des mousseux comme base à cocktail, mais il y a aussi d'autres bases à cocktail qui ont le vent dans les voiles. Puis là, je pense au vodka et au rhum, vraiment. Euh, ensuite, si on s'éloigne un petit peu des spiritueux, euh, il y a les petits formats, donc les demi-bouteilles de vin. Mm -hmm. euh, il y a comme un regain de popularité. Puis on... est-ce que c'est par rapport, est-ce qu'il y aurait plus de gens qui vivent seuls aujourd'hui ou c'est -ce par rapport au budget discrétionnaire qui, depuis un an environ, est beaucoup plus sollicité qu'il l'était avant. fait que Ça peut être un lien avec ça. Et le lien petit format budget, bien, il y a aussi petits prix qui reviennent tranquillement dans nos, dans nos baromètres pour voir. fait on, on surveille ça ouais. du coin de
2: l'œil. Samuel? petit ouais, prix, euh, tout à fait d'accord. Moi, je vois beaucoup de demandes pour ces produits-là. Dernièrement, j'ai été d'ailleurs appelé à en choisir dans le cadre d'un tournage pour la SAQ. J'en ai goûté plusieurs. J'étais surpris de, de l'offre bio dans cette catégorie-là et également de la qualité des produits que j'ai dégustés parce que, bon, euh, c'est pas nécessairement euh, les produits que les producteurs viennent nous faire déguster, mais ils sont tout à fait dignes d'intérêt et la qualité est au rendez-vous. Ça fait partie aussi jusqu'à un certain point respecter son budget, de s'inscrire dans la consommation responsable. On ne peut pas céder toujours à toutes nos envies. Non, hein? tout à fait. Puis aussi, si vous me permettez, il y en a une autre qu'il ne faudrait
1: vraiment pas passer à côté. Ce sont les produits locaux et les produits embouteillés au Québec. Oui. Parce que choisir ces produits-là, c'est vraiment une façon de consommer en étant soucieux de nos choix sur la santé de la
0: planète. Tout à fait. Tout à fait. L'achat local, c'est important, évidemment. Puis il y a un autre, autre type de produit aussi qui va faire son émergence là, dans, les, dans les mois et les années à venir. Samuel, parle-nous-en. Bien, moi, ce que je vois dans ma boule de cristal, c'est qu'on a beaucoup de distillateurs au Québec. Hein.
2: Il y a beaucoup beaucoup de savoir-faire qui s'est développé. On l'a vu avec l'explosion des gins et des vodkas. Mais plusieurs de ces distillateurs-là ont l'ambition de faire des whiskies, des whiskies de très haut niveau. Par contre, le whisky, comme on le sait, ça prend du temps. Il doit séjourner en barrique. Déjà, on en voit plusieurs qui émergent, qui sont intéressants. Mais au Québec, on a tout pour faire des très, très beaux whisky. On a une eau d'une très grande pureté, en abondance. On a également des grains... Euh, dont de l'orge et pourquoi pas si certains désiraient s'inspirer euh, des whiskies des îles en Écosse faire des whiskies fumés. On a des tourbières également au Québec. Ben c'est la
0: fin de notre quiz. Samuel, désolé, ça sera pour une prochaine fois. Ben oui. Bravo Isabelle. Merci Merci Une tendance toujours un peu mystérieuse. Euh, on ne sait pas trop d'où ça sort, comment c'est né, comment ça se manifeste au tout début selon vous. J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, ce que je constate
2: souvent, c'est qu'il y a une onde de choc quelque part. Donc, dans une communauté, dans un, un endroit géographique où on se met à buzzer sur, euh, sur un produit ou sur un cocktail ou sur un type de, de vin, de spiritueux. Et là, de cet épicentre-là, il y a comme une onde de choc qui se répand. Tranquillement, ça fait une vague. Et là, ça l'atteint géographiquement des endroits qui sont plus éloignés, mais aussi euh, d'autres profils de clients aussi. Donc, des fois, de puis l'épicentre, on a l'impression que la tendance est passée, mais c'est pas le cas, elle est juste rendue plus loin. Tu sais, on parlait tantôt du fameux apérole spritz. Ben c'est encore tendance l'apérole spritz, ça n'a pas arrêté d'être bon. C'est juste que ceux qui en ont bu euh, a pu finir, ben, sont passés à autre
0: chose. Tu sais. Tout à fait.
1: Puis une tendance, c'est ce qui est difficile à analyser, puis super intéressant en même temps, c'est que c'est un phénomène qui est totalement imprévisible. Mm -hmm. Puis il faut qu'elle arrive au bon moment. On parlait du faible en alcool tantôt. Je pense pas que nos parents ou nos grands-parents auraient été super ouverts au moment où ils amenaient leur fort euh, dans les réunions familiales. Ouais, à à l'époque du décaiper, fa... peu, tout
0: ça. Exactement. Ouais,
1: ça. Fait que vraiment, il faut que ça arrive au bon moment. Puis en parlais un petit peu, Samuel, il y a une différence entre une tendance émergente, qui est toute petite puis qui a une, une croissance fulgurante, puis des tendances qui s'installent qui ont un bon volume, mais qui continuent à croître malgré que c'est adopté par plein de gens encore. Donc. Il
0: y a une intensité dans les tendances Exactement, aussi. Ouais. Ouais.
1: Puis au Québec, c'est super le fun parce que le consommateur, il est curieux, il veut voir la nouveauté. Fait qu'on est comme un marché qui en créent peut-être des tendances, Samuel, t'es-tu
2: d'accord? 100 d'accord. On a un microcosme un peu particulier au Québec avec cette diversité-là. Donc, les producteurs, ils font des fois des produits exclusifs pour le Québec à notre plus grand bonheur. Des fois, ce qui est cool ici, plusieurs mois avant,
0: ben ça va être cool à New York éventuellement. Donc, oh wow, okay. c'est quand même fou de... Ouais, ça. Ça, ça, ça. émerge d'ici. On avait fait un spécial Tendance en 2022. C'est étonnant de voir comment les choses évoluent. Vraiment, là, on est ailleurs. Là. Je, je réécoute dans ma tête présentement l'épisode de l'année passée. Puis ça évolue vite. Euh, ça valait la peine qu'on se remette à jour avec vous aujourd'hui. Euh, on fera certainement d'autres épisodes sur le sujet, mais avant de, de conclure cet épisode, j'aimerais que vous me donniez vos prédictions. Tu as parlé de boule de cristal tantôt, Samuel, ce qui nous attend à plus long terme. Selon toi, Isabelle, là, en 2024, là, vers quoi nos clients vont se tourner?
1: On en a parlé la première balado tendance, on en parle aujourd'hui, puis je pense qu'on va en parler à la prochaine, les produits locaux. C'est vraiment quelque chose qui ne dérougit pas, donc ça, ça reste et ça continue d'être tendance. La consommation responsable aussi, c'est vraiment, il y a comme une apogée, puis ça a parti de loin, mais ça va aller encore plus loin, donc on va continuer à en parler côté produit, je pense aussi que le vin blanc va continuer son essor.
2: Absolument, 100 d'accord. Le vin blanc, moi, je le vois en magasin. Euh, on en a parlé tantôt, mais si je peux rebondir là-dessus, là, il y a des catégories qui étaient peut-être euh, un peu plus moroses, ou disons, mésestimées avant, desquelles on ne voyait pas nécessairement là, les qualités. Je pense, par exemple, au, au vin d'aligoté en Bourgogne, oui. qui, euh, ben, maintenant, là, on en a des, des aligotés de très haut niveau. Euh, les producteurs euh, en font des Superbe, là, qui vont aller rivaliser avec d'autres grands vins euh, blancs de chardonnay, qui est le cépage historique de Bourgogne. Le muscadet également qu'on va voir avec le cépage melon de Bourgogne en Loire. Ce sont des vins qui sont euh, tous les deux le ciselé, qui sont minéraux. Puis ça, c'est des traits que la clientèle recherche, elle nous demande ça. Donc, on, on peut parler de tendance, là.
1: Puis il y a aussi, du côté de la mixologie, on va, on va rester très attentif à ce qui se passe là parce que les gens qui sortent dans les bars et les le restaurants veulent continuer à reproduire leur expérience à la maison. Puis je ne sais pas, toi, de ton côté, Samuel, si tu vois déjà des petites choses côté mixologie,
2: ben là, je suis en train de nous tirer au tarot euh, en même temps qu'on se parle. Ouais, et euh, je vois vraiment quelque chose dans ma boule de cristal. Non, mais plus sérieusement, ouais. j'ai de la famille en Argentine. Et là-bas, le gros buzz à Buenos Aires, c'est les bars à vermouth. À vermouth, ouais. OK. Donc, on va faire des vermouths de cépage. C'est un peu autres. vintage.
0: Hein?
2: Ben, c'est ça, hein? mais c'est un pendule. Des fois, ça, ouais. ça revient. Personnellement, j'aime bien les vermouths. Pendant longtemps, la SAQ, l'offre n'était pas très, très, très grande. Là, je sens qu'elle se diversifie entre autres avec le Québec. Mais là, en Argentine, je pense que ça va se rendre à nous, notamment l'Argentine, là, elle a gagné le dernier mondial de, 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 de foot, de ouais, soccer. De soccer. Euh, Lionel Messi est un icône. Il y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est tournée vers cette nation-là. Je pense qu'on va en entendre parler un petit peu. OK, on va, on va surveiller ça. Et euh, si je peux euh, terminer aussi avec un autre point hein, qui s'inscrit toujours dans, dans la lignée Vin Nature et compagnie. Il y a une transformation d'un terme qui est très tendance, le terme « funky ». Il y a quelques années, on l'utilisait vraiment pour décrire euh, des vins euh, au, au profil aromatique là, un petit peu spécial, là, avec ce qu'on pouvait historiquement percevoir comme des déviances. Le côté pétillant qui okay. est dans le vin qui à une refermentation, le côté réduction qui sent un peu l'écurie... Mm. Hein ou d'autres caractéristiques, la piqûre acétique, qui, les vins qui, qui ont un côté vaguement, vaguement, le vinaigre, là, je veux pas ces ouais, ouais, personne, ouais, ça mais ça, ça, ça désignait des, des vins funky. Là, maintenant, on m'arrive, on me demande des vins funky, mais ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de différent, une découverte, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je donne l'exemple, par exemple, euh, euh, des vins du Jura qui sont oxydatifs. Donc, ça, ce n'est pas une nouvelle tendance. Là. En sommellerie, on le sait, ces vins-là, ils se font depuis des, 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 des centaines d'années. Mais de découvrir ça, pour le client, c'est funky. Donc, on a une, une curiosité, une recherche de ça. Toi, je ne sais pas, Isabelle, si tu aimes les vins funky. Moi, en
1: fait, je me qualifierais comme une consommatrice curieuse. <rire> toujours ouverte aux découvertes, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous charmer.
0: C'est bien ça. C'est tellement bien encapsulé. Je n'ose pas rien rajouter par-dessus ça. Isabelle, Samuel, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les tendances aujourd'hui. Félicitations encore, Isabelle, pour euh, ta victoire au, au quiz. Samuel, tu auras peut-être une revanche mmh, l'année prochaine. Quel dégelé. Quel dégelé hein? <rire> Félicitations, Mais, euh, Isabelle. Merci d'avoir informé nos auditeurs de façon ludique aussi. Fait que bonne continuité à vous deux. Puis Au plaisir de se reparler de tendances en 2024. Qui sait? Merci, Yann. Ça a été un plaisir. Merci. Salut. Le Balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. L Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communication de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Wyss. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.